0: Americana, quarta-feira, oito de dezembro de dois mil e vinte e um, está começando o nosso Fox News.
1: Fox News, você bem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje,
0: Vox News. No velório de Marco Antônio Barion, prefeito de Nova Odessa, diz que também se sente ameaçado. Secretário de governo executado com 13 tiros foi sepultado ontem à tarde em garça. Bombeiros resgatam do Rio Piracicaba a mulher que estava desaparecida aqui em Americana. Como a Vox 90 havia adiantado, o secretário de Cultura e Turismo deixa o cargo. Senado pretende agir para estabilizar os preços dos combustíveis. Revista Americana exalta Jair Bolsonaro. Lula se livra de mais um problema na Justiça. 6h32. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox News. dois 982510626.
0: Olá, muito bom dia americana, bom dia região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para as 7 horas da manhã, desta quarta-feira, dia 8 de dezembro de 2021. Estamos no finalzinho da primavera brasileira e esta é a edição 3633 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos nós jornalismovox 90com nosso e-mail principal aí para a sua manifestação, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller estouco O e-mail dele é kellercomkard 2 90com E o WhatsApp do jornalismo, anote aí. Salve aí no seu celular 98251 -0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 8 de dezembro, é o dia da família, hoje é o dia da justiça e a Igreja Católica celebra hoje o dia de, da Imaculada Conceição. E por ser o dia de Nossa Senhora da Conceição, em muitas cidades do estado de São Paulo é feriado, Muitas, Diadema, Mauá, Bragança Paulista, Campinas, não é aniversário hoje de Campinas, que fez aniversário no dia 14 de julho, 247 anos. Campinas é o mesmo caso de Americana, que tem o feriado no dia 13 de junho, dia do padroeiro, como é a padroeira hoje lá em Campinas, mas o aniversário é em outra data. São 6 horas e 40, quarent... são 6 horas e 33 minutos, o que ela vem daqui a pouco com as informações do trânsito das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Pessoal lá da Avenida 9 de Julho, tá meio bravo, é, talvez o pessoal não foi avisado devidamente, mas começa ali naquela região do São Domingos, Jardim Paulistano, a recuperação da Avenida 9 de Julho. Vai ser toda ela pavimentada e algumas ruas ali é, próximas, né? Então tem máquinas por lá desde ontem. Então o pessoal tem que ter paciência, mas a reclamação é que eles não foram avisados. Divulgamos aqui, o pessoal divulgou. Ficar esperto aí, porque realmente é obra que precisa. 9 de julho está aparecendo. É, uma, uma verdadeira um verdadeiro festival de crateras obrigado aqui a nosso ouvinte o nosso ouvinte o Freitas Freitas pede uma ajuda tem uma dúvida, tem um terreno ao lado da casa dele, é, com muito mato, super alto o Matagal por lá, diz que não aguenta mais falar com o proprietário, é um terreno particular e não da prefeitura e quer saber o que ele pode fazer para que o terreno seja é, cuidado é, faz é, 40 dias que nasceu o filho dele, tem um bebezinho e começou a aparecer aranha, barata, está muito preocupado e mandou as fotos aqui pelo amor de Deus. É na Rua Tailândia, ao lado do número 100 no Parque das Nações. O certo, meu caro uh, ouvinte, é você denunciar para a prefeitura. Mas eu vou encaminhar aqui lá para o pessoal da, da limpeza pública. Certamente eles vão notificar o proprietário. Tem que limpar. Rua Tailândia, ao lado do número 100, uma verdadeira floresta. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes seis e trinta
1: No Fox News informações do trânsito.
2: Informações das estradas de americana e região. Bom dia Jurgensen, espero que você os ouvintes do Fox News tenham uma boa quarta-feira. O DETRAN Departamento de Trânsito de São Paulo nos encaminhou uma informação que chama a atenção é que mostra que 87% das multas aplicadas em novembro deste ano durante a Operação Direção Segura Integrada foram aplicadas a motoristas que se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Um número impressionante: 87% de um total de 392 infrações registradas, 344 envolveram esse tipo de infração. Somente na cidade de São Paulo a, o percentual chega a 99% dos 109 motoristas autuados na cidade de São Paulo, 109 não aceitaram fazer ao teste do bafômetro. Lembrando que essas operações acontecem envolvendo o próprio departamento de trânsito, Polícia Civil, Polícia Militar. Também a Polícia Técnico Científico, e não existe um aviso prévio dessas operações que já foram registradas aqui na nossa região e devem acontecer nas próximas semanas. Um outro dado também: no total foram aplicados 6.531 testes em 21 municípios paulistas por meio dessas ações que visam a prevenção e a redução de acidentes e mortes no trânsito. Causados pelo consumo de álcool. Lembrando que a recusa do teste do bafômetro, motorista tem que pagar uma multa de R$ novecentos e, trinta e, quatro reais e ainda perde o direito de dirigir por 12 meses. Ontem houve a comunicação de um acidente na área urbana aqui de Americana, ali perto do Hospital Municipal, entre as avenidas Geraldo Globo e Saúde. Colisão entre uma Fiorino e uma Bis. Condutora da moto, de 36 anos, teve ferimentos leves e foi medicada e liberada no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil aqui de Americana. E a Prefeitura está divulgando interdições de vias públicas no próximo dia 11, sábado. Parcial da Avenida Silos, entre. Avenida Campos do Jordão e Rua Andradina, na região do Jardim São José, entre meio-dia e cinco da tarde, e parcial da Avenida Tietê, entre a Rua Paropeba e Rua Camanducaia, no Jardim São Roque, entre duas e meia da tarde e seis da tarde. Informações atualizadas das rodovias a Ianguera, temos o detalhe, foi divulgado pela Polícia Militar Rodoviária de Congestionamento na Ianguera são dois quilômetros, em Jundiaí, entre os quilômetros 64 e 62. Grande São Paulo também está congestionado, região ali próximo a Cajamar, entre os quilômetros 24 e 22. Bandeirantes também com lentidão, chegada a São Paulo entre os quilômetros 15 e 13. Keller Estocco para o Vox News. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Wax
0: 982510626. 6 horas e 39 e minutos, 21 um minutos para 7 horas. A partir do dia 13, 13 de dezembro, começa o estacionamento rotativo em Sumaré. É isso mesmo, cobrança pode ser área azul, zona azul, chame como você quiser. Nesse horário especial do final de ano, a prefeitura aproveita para dar uma. Tem, ela fala em organizar o estacionamento para quem vai às compras já o pessoal que vai pagar acha que é exagero não precisava, aproveitando aí o movimento maior, a prefeitura tenta arrecadar um dinheiro, cada um tem a sua ótica sobre a cobrança desse estacionamento então a partir de 13 do 12 lá em Sumaré só que é o seguinte, fazer uma comparação um real a hora vai ser a área azul lá em Sumaré, vou repetir um real a hora por que que a americana custa dois e cinquenta, por cento a mais custa a hora do estacionamento rotativo americano. Repetindo para você refletir um real a hora da área azul em Sumaré, dois e aqui na cidade de Americana. São seis e quarenta. No Fox News. Fox News. Jota Júnior
1: e as informações do esporte.
3: Tivemos ontem o prêmio Brasil Olímpico, celebrando os melhores do ano. Quanta gente boa, né? O Isaquias Queiroz, Luci Alves, Weber Conceição, a ex-jogadora Janete do Basquete, recebendo o troféu Ademar Ferreira da Silva, tivemos a Jaqueline Ferreira, Milena Titonelli, Laís Nunes, Ítalo Ferreira, Rebeca Andrade foi a noite dos nossos atletas olímpicos, dos campeões olímpicos. Domingo tem o primeiro jogo em Belo Horizonte da decisão da Copa do Brasil com os dois atléticos frente a frente, o mineiro e o paranaense depois no dia 15 o jogo de volta em Curitiba para fechar a temporada 2021 do futebol brasileiro. E amanhã a última rodada do Brasileirão com várias definições. Um abraço, até amanhã.
1: Você, você muito bem informado. Este é
0: o Fox News. Fox News. 6 horas e 42 minutos. Dois registros importantes envolvendo, talvez, hoje as duas figuras políticas de maior destaque na mídia nacional: o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Jair Bolsonaro foi eleito pelo voto popular nos Estados Unidos, dos leitores da famosa revista Time, como, uma pers como personalidade do ano. É isso mesmo: teve 24% e venceu. Uh, muitas figuras conhecidas no planeta, cientistas ex-presidente ex e o atual presidente dos Estados Unidos é isso mesmo, a revista Time elegeu, os seus eleitores elegeram, Jair Bolsonaro presidente do Brasil como a personalidade do ano e também o ex-presidente Lula, do PT se livrou de mais um problema na justiça aquela história que nós acompanhamos tanto, ouvimos tanto do, do, vários anos do triplex do Guarujá, já que o Lula tem mais de setem, 76 anos de idade, se não me engano, e também pela demora da justiça, houve a prescrição do caso, o Ministério Público disse que não pode mais eh, o caso ter sequência, arquivado, encerrado, engavetado, a história do triplex, mais um problema que, em que Lula se livra da justiça. Já se livrou do problema do sítio da Tibaia, do Instituto Lula, problema no apartamento de São Bernardo e agora se livra também do caso do triplex do Guarujá. 17 minutos para 7 horas.
4: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. As pessoas nem acreditaram, né? Que Bolsonaro deu um banho na votação, na enquete feita pela revista Time, sobre personalidade do ano de 2021, fez 24% dos votos, entrou em segundo lugar ex-presidente Trump com 9% dos votos, depois os profissionais de saúde com 6,3%, em quarto lugar um opositor de Putin com 6%. Em quinto lugar, cientistas da vacina com 5,3%. Não é surpresa para a revista Time, porque em 2019 ela já escolheu o presidente do Brasil como uma das personalidades mais influentes do mundo e em 2020 repetiu essa escolha. E agora, no, no voto, entre mais de 9 milhões de votos, Bolsonaro eh, pegou... 24% desses votos. Isso foi anunciado durante uma, um evento no Palácio do Planalto, quando foram assinados os contratos de 5G. Telefonia móvel, internet móvel, com velocidade aí, que dizem que é 100 vezes mais que a quarta geração. E até na metade do fim do ano, as capitais estarão todas uh, ligadas e em breve o país inteiro, principalmente o interiorzão O agro, as escolas, os hospitais e postos de saúde As comunidades isoladas, inclusive as indígenas né? Com possibilidade de ligação no mundo inteiro De assistência médica no mundo inteiro De consulta a museu, a biblioteca, a arquivos no mundo inteiro De qualquer parte do país É um salto sem dúvida é um salto. Se a gente lembrar que junto a isso, só para falar de, de mega acontecimentos, está se deitando trilho por todo esse país né? e deixando a água escorrer para dentro do Nordeste, a diferença é grande. Né? E aí a gente vê por que que na revista Time apareceu o presidente do Brasil com destaque no mundo. De Brasília para o Vox News... Alexandre Garcia. Acesse
2: vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. 6 horas e 46 e minutos. O 19 nono Batalhão da Polícia Militar do Interior começou na segunda-feira a operação Natal Seguro nas cidades de Americana, Artur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho e Santa Bárbara. Os comércios estão atendendo em horário especial devido às festas natalinas. O primeiro tenente do 19º batalhão da Polícia Militar do interior, tenente Augusto, Tiago Augusto Costa e Silva, tem mais detalhes a respeito desta operação com o objetivo do policiamento preventivo nos municípios aqui da nossa região. Tenente Augusto, bom dia.
5: Bom dia, Kelly, ouvintes da Vox, Desde segunda-feira, devido ao horário estendido do comércio no mês de dezembro, a Polícia Militar deu início à Operação Natal Seguro nas cidades que abrangem a área do 19º BPMI, Americana, Santa Bárbara do Oeste, Cosmópolis, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho. Está sendo reforçado o policiamento nas áreas comerciais, com policiais de viatura e a pé, bases móveis, equipes de Força Tática e rocan, todos distribuídos com a finalidade de de aumentar a presença ostensiva e melhorar a percepção de segurança das pessoas. Nós trabalharemos para inibir a prática de furtos e roubos e assim garantindo que a população possa fazer suas compras com mais tranquilidade. Iremos unir as instâncias de segurança pública, Polícia Militar, Guarda Municipal, para que de uma forma integrada possamos aí ter nossas cidades cada vez mais seguras nesse período aí de festividades. Algumas dicas de segurança, Keller, que eu gostaria de deixar e são importantes para a população, como evitar ir às compras desacompanhado, efetuar os pagamentos das compras de preferência com cheques ou cartões, ter cuidado com sacolas, bolsas, carteiras, mantendo de preferência próximo e frente ao corpo, evitar aglomerações, preferir dias e horários com o menor movimento para fazer as compras, não utilizar joias, objetos que chamem atenção e também evitar abrir a carteira em público e, caso necessite, faça isso com cuidado, evitando que outras pessoas vejam. Importante ressaltar também, Keller, que as pessoas façam o um boletim de ocorrência, pois é por meio dessas informações que a Polícia militar consegue traçar e mapear locais onde a intensidade dos crimes são elevadas, conseguindo oferecer um combate mais efetivo em caso de emergência, acione o policial militar mais próximo ou ligue no telefone de emergência 190. Keller, muito obrigado. Contem sempre com a Polícia Militar.
2: Jornalismo Vox agradece a participação do Tenente Augusto, do 19 Batalhão da Polícia Militar. 6h49. Obrigado, Keller. Confirmando, 11
0: minutos para 7 horas da manhã. O Senado em Brasília analisa o fundo para tentar estabilizar. O preço dos combustíveis, as informações com o jornalista Yuri Hudson.
6: A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado pode votar nesta terça-feira o projeto de lei que cria um fundo de estabilização e muda o cálculo de referência dos preços dos combustíveis. O objetivo da proposta é controlar os valores que chegam ao consumidor final de autoria do senador Rogério Carvalho do PT de Sergipe, o projeto de lei foi apresentado com a intenção de conter as altas abruptas nos preços da gasolina, etanol e do diesel. Na avaliação dele, com a aprovação do projeto, o litro da gasolina poderia cair a R$ reais nas bombas para o consumidor final.
3: É criar um imposto de
6: exportação do petróleo que vai variando em banda, com isso você cria um fundo, um fundo para poder é, primeiro que você estimula a exportação do petróleo
3: estimula a refina aqui no país e esse imposto ele vira um fundo para em momentos de alta você manter o preço por um período até que o setor se
6: si é para absorver é, essa variação do dólar a ideia é que os preços internos praticados por produtores e importadores sejam baseados nas cotações médias do mercado internacional, custos internos de produção e custos de importação. A atual fórmula é ligada à paridade de preços internacionais. Pelo texto, fica criado um imposto de exportação sobre o petróleo com alíquotas móveis e variação do preço. O texto determina ainda que o Fundo de Estabilização dos Preços dos Combustíveis seja alimentado justamente pelo imposto de exportação do petróleo e por dividendos da Petrobras devidos à União. Agência Rádio Web,
1: de Brasília, Yuri Utson. Previsão do Tempo e Temperatura. Vox News.
0: Segundo previsão do cepagri da Unicamp, esta quarta-feira será de céu parcialmente nublado, com temperatura mais baixas. E são pequenas também as possibilidades de chuva. Hoje, aqui na região da Americana e Campinas, a máxima vai a 27 graus, casa da Vox agora marcando 17 graus.
1: Vox News Mercado Econômico.
0: Oito minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão positivo, alta de 0,73%. O euro vale hoje seis reais. O dólar comercial recuou ontem, queda de 1,26%, cotada R$ 5,618. E o dólar turismo caiu um pouquinho também. Vale nesta quarta-feira R$ 5,783. Fale com o jornalismo Vox. Vox!
1: What's
0: 982510626? São 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira. Antes do que era vir com as balas da polícia, registrar que aconteceu ontem o velório, pela manhã das 9 da manhã até as 11 horas, do secretário de governo de Nova Odessa, o Marco Antônio Barion, Russo, que tinha 52 anos e anteontem Cedinho foi executado com 13 tiros naquela cidade. No velório, eh, tanto o prefeito Cláudio José Schurder, o Leitinho, como a esposa do russo, a Talita Monção, eles pediram justiça, claro, contra os autores do crime. E o prefeito Leitinho não escondeu que entendeu isso como um recado político, está se sentindo ameaçado, aliás, está agora circulando com maior segurança por conta de um apoio maior da Guarda Civil, lá de Nova Odessa. A cerimônia, eu repito, aconteceu da, até às 11 horas da manhã, depois o corpo foi para uh, o sepultamento na cidade de Garça. russo Rus deixou viúva, como já disse, a, a Talita Monção e um filho de quatro anos. E para o, o prefeito Leitinho, o russo era um homem que tinha muito amor e carinho pela família, sempre falava deles com carinho, dizia que, dizia que ele queria chegar sempre cedo em casa para estar com a esposa e o filho, é, e era seu braço direito aí nessa gestão que ele considera positiva na cidade de Nova Odessa então é, o, fica aqui o registro nessa parte humana nós estamos acompanhando, acompanhando a parte policial o Keller está acompanhando tudo, claro mas nessa parte humana é, um, um assassinato inexplicável realmente o russo, pelo menos eu conheci ele há muito tempo e eu não, não conseguia ver ninguém que não gostasse do russo mesmo com suas ideias mais uh, diferentes de, um, de, de uma ou de outra pessoa mas era um cara super aberto conversava, escrevia uh, no meu jornal uh, já deu entrevistas aqui na Vox 90 era do PT aqui da Americana saiu, foi assessor do José Mentor foi assessor do Antônio Mentor uh, estava lá junto com o Leitinho era um cara de, de, de fluxo tranquilo no meio político por, por isso realmente a gente estranha mas estamos acompanhando agora o andamento da investigação. Cinco minutos para sete horas.
1: Fox News, as balas da polícia com Keller Estocou
2: Cinco minutos para sete horas em relação à morte do secretário de governo de Nova Odessa, Marco Russo, encaminhei ontem um e-mail para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, fazendo alguns questionamentos encaminhei o um e-mail por volta das três da tarde veio uma resposta automática que o e-mail foi recebido, só veio essa resposta, não veio mais nada, nós fizemos o um questionamento a respeito da motivação do crime, se algum suspeito foi identificado conversei com alguns policiais que não quiseram se identificar a informação é que já consta é que o carro utilizado pelos dois criminosos o atirador e o motorista, um Fiat Uno, placa clonada. Pela imagem eh, que foi verificada, trata-se de um carro modelo HB20 que seguiu em direção à cidade de Hortolândia. Também eu apurei que na noite de segunda-feira ainda veio uma informação que o carro poderia estar na cidade de Montemor. Foi feito um cerco lá na região, mas nada de positivo. Não foi o carro utilizado pelos dois homens responsáveis pela execução do secretário de governo. Crime político que chegou a ser comentado, mas efetivamente não existe ainda nenhuma informação que possa levar a ser crime político ou não. O que está descartado, que eu já apurei a possibilidade de latrocínio, roubo seguido de morte, isso não aconteceu, que as imagens ali foram claras, que os dois criminosos estavam aguardando a saída do russo do seu condomínio residencial, quando o veículo foi fechado, aí o acompanhante do motorista desceu e disparou várias vezes contra a vítima. A investigação prossegue, tem lá o apoio fundamental do DEIC, que é o departamento de investigação criminal da Polícia Civil de Piracicaba, mas também nós sabemos tanto o apoio da seccional de Americana, como a delegacia de Investigações gerais e também Nova Odessa. Aliás, Nova Odessa Está com aquele caso também importante que não foi esclarecido ainda a morte do morador de Americana ao personal training, o Rodolfo Pestana. São 6 horas e 57 e minutos. Houve um caso de apreensão de drogas ontem, trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal, um homem foi preso, 47 anos, prisão foi efetuada pelos patrulheiros Lopes e Ivanilce, da Guarda Civil Municipal. Patrulheiro Lopes traz informações ao ouvinte do Vox News.
7: Bom dia Keller, bom dia ouvintesvox 90. Nesta tarde de terça-feira, a equipe Lopes e Ivanilce, em patrulhamento pelo bairro Jardim dos Lírios, deparou-se com duas partes. Uma entregando algo que parecia ser uma pedra de craque e ao mesmo tempo entregou o dinheiro. Em abordagem da parte, o mesmo não atendeu o comando da equipe Esse agarrou uma lixeira que tinha no local. Foi feita uma revista em seu bolso onde tinha 27 reais em dinheiro trocados, e no mesmo instante caiu uma pedra de crack ao solo. Em tentativa de uma revista pessoal detalhada, o mesmo avançou em minha direção, com o intuito de pegar minha arma de fogo, quando foi necessário o uso de força progressiva para conter a parte, e minha parceira apoiando para poder algemá-lo e dar mais segurança à equipe onde, ao conseguir algemá-lo, foi localizado mais 9,90 moedas e 15 pedras de craques em seu bolso. Diante do exposto, deslocamos ao CPJ para apresentação dos fatos à autoridade policial, onde foi lavrado o flagrante de tráfico de drogas e resistência. É a parte conduzida à cadeia pública de Sumaré. O dinheiro e as drogas ficaram apreendidas.
2: Tem um homem de 47 anos preso pela Guarda Civil Municipal e uma ocorrência positiva da Guarda essa semana foi a localização de uma mulher desaparecida há quase 10 anos. Família reside na região metropolitana de Belo Horizonte. Irani Martins Rodrigues, de 49 anos, foi encontrada no Jardim dos Lírios. Subinspetor Cauê tem detalhes a respeito desta ocorrência. Cauê, bom dia.
8: Bom dia, Kelly. É, setor de inteligência da Guarda Municipal. É, ficou sabendo de uma mulher de 49 anos ela estava desaparecida da cidade de Ibirité, no interior de Minas Gerais há cerca de mais ou menos uns 10 anos porém, há dois meses atrás é, tomou conhecimento dessa, dessa mulher e foi repassada a foto dela para os demais patrulheiros porém, na data de, de ontem segunda-feira o subinspetor Camargo qual estava de, de folga ele ficou sabendo que ela estava no bairro Cidade Jardim. Ela, ele me avisou. E aí, juntamente com os guardas municipais Alexandre, Juliana e o Arrodrigues, nós fizemos o patrulhamento no, no bairro e conseguimos localizar ela. É, eu tinha contato do, dos familiares lá de Minas. Fiz uma videochamada através do, do WhatsApp com a filha. E o qual ela reconheceu aí a mãe... É, ao telefone, né? Fiz também contato com a irmã dela, o qual ela se emocionou muito aí, vendo a, a irmã que estava desaparecida aí há muito tempo. Diante disso, a gente conduziu ela até o hospital para ser medicada e deixamos ela num abrigo até familiares virem buscar ela. Cauê, porque ela desapareceu, saiu lá de Minas Gerais? Segundo a irmã dela, é, após o filho aí de 17 anos falecer ela eu acho que deu algum problema aí é, psico, é psicológico nela né, e depois desse fato aí ela caiu no mundo
2: ela ficou na rua
8: sem residência fixa como você virou se virou você sim, aqui em Americana ela tava vivendo em estado de, de rua né, ela estava morando na rua é, já no uso de drogas e álcool e sem residência, morando na rua mesmo deve retornar a Minas? sim, ela tá... Ela... Ela não quer ir, acho que a abstinência dela, né, devido aí o problema de álcool e drogas, talvez, né, ela não, tá, não estava querendo ir, mas aí ela está passando pelo, pelo médico de novo e os familiares já estão a caminho já de, de Minas. Jornalismo
2: Vox agradece a participação do subinspetor Cauê da Guarda Civil Municipal. 7 e 2. Vox News.
1: Vox News. A informação com credibilidade.
0: 7 horas e 2 minutos, o prefeito de Americana Francisco Antônio Sardelli do PV promoveu ontem a terceira mudança no seu primeiro escalão desde que assumiu. Então, em praticamente um ano, 11 meses e, e meio, praticamente, foram três baixas no seu primeiro escalão. O, quem saiu ontem foi. Agora, oficialmente, que a Vox já tinha, tinha divulgado isso há 15 dias 10, 15 dias. Fernando José Giuliani deixa a pasta de cultura e turismo, ele é diretor comercial de jornal aqui americana e não poderia fechar contratos da sua empresa privada, da sua família, com a prefeitura, por isso aí seria um conflito de interesse e também o Fernando Giuliani, a parte artística da americana, cultural, está bem parada por causa da pandemia, por reforma do teatro municipal que não tem fim. Então, realmente, o Fernando acho que deu uma cansada e vai cuidar aí do, do jornal da sua família. Quem assume interinamente a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, muita gente esperava que fosse o Julião Biágio, mas interinamente não é ainda definitivo. O cargo ficou com a servidora já funcionária da pasta, a Márcia Gonzaga Faria. Quando eu digo que essa é a terceira baixa do primeiro escalão do governo Chico Sardelli, eu mostro aqui os dados. O primeiro que saiu foi o superintendente da, da FUSAMI, o José Carlos Marzoc. Lá no começo do governo ele saiu, é, entrou o Eduardo Pramparo, que também já saiu. É, então foram duas mudanças na própria FUSAMI e uma agora na cultura e turismo. E continuam, desde o primeiro dia do governo Chico Sardelli, no primeiro escalão, esses secretários. Fábio Bereta Rossi, na administração... Graziele Rezende no esporte Franco Sardelli na, no gabinete Luiz Cesareto na habitação Diego Guidolin eh, secretário jurídico Ângelo Marton no planejamento Leonela Ravera no fundo social de solidariedade Eric Retzel Júnior na Amelie Preve Juliane eh, Munhoz na assistência social Vinícius Guizini na educação a Simone eh, Bruno na fazenda o Jesuel de Freitas secretário de governo o Fábio Borborema lá no Meio Ambiente, eh, Adriano Camargo Neves, eh, lá na Secretaria de Obras, o Danilo Carvalho na Saúde, o Carlos César Jimenez Ápia no DAI e o Marco Aurélio continua como comandante da Guarda Municipal. Sete horas e cinco minutos.
1: A opinião de Alexandre
4: Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News ontem houve uma assinatura importante no setor de doenças cardiovasculares, no INCOR, com o ministro da saúde baixando uma portaria que vai aumentar o, o tratamento eh, de, de infartos e, e, e afins né? vejam só, eu estava olhando os números do, da transparência do registro civil neste momento no Brasil as mortes por dia na média eh, dos últimos dias, com Covid, 58. Doença cardíaca, 847. 14 vezes mais. Esse foi um ano de muita morte por Covid. Até agora, 401 mil. E doenças cardíacas mataram 288 mil. Mas atualmente, a doença cardíaca está 14 vezes mais. Por falar nisso. Uh, hoje vai haver uma audiência pública na Assembleia do Distrito Federal. Uh, uma deputada e, e mais sete especialistas, inclusive o doutor Roberto Cevajos, a doutora Karine Petri, a doutora Maria Emília Gadelha Serra, que no dia seguinte vai estar fazendo a mesma coisa no Clube Militar no Rio de Janeiro. E a mãe do Bruno, a dona Arlene Graff. O Bruno, como se sabe, morreu depois de tomar a vacina. E aí vem a discussão, tudo isso é discussão sobre uh, passaporte de vacina que houve ontem na Câmara dos Deputados em Brasília, na Câmara Federal, na Comissão de Seguridade Social e Família, onde estava um dos convidados, o doutor Roberto Ceuagios, né, falando sobre o passaporte sanitário. Também estavam lá... Uh, Procurador do Rio de Janeiro, uma juíza carioca, um deputado estadual do Rio de Janeiro, um perito da Previdência Social, um representante do Ministério da Saúde. O governo federal não quer saber de obrigação do passaporte. Não? O principal argumento é que não se sabe, ninguém sabe sobre a eficácia e sobre a segurança das vacinas. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Fale com o jornalismo Vox.
1: Vox News.
0: 982510626. Sete horas e sete minutos nesta pandemia nós adquirimos vários hábitos, né? Lavar as mãos, usar máscara e uma série de outras uh, outros hábitos que não tínhamos tanto costume. E uma pesquisa foi feita para antecipar aí quais são os hábitos de higiene que os brasileiros pretendem manter. Depois da pandemia, as informações com Larissa Lago.
9: Uma pesquisa recente feita pela Clear, empresa de produtos saudáveis, mostrou que mais de 64% dos entrevistados planejam continuar lavando as mãos regularmente após cada vez que tocarem em algo ou alguém mesmo depois do fim da pandemia. Além disso, mais de 44% afirmaram que vão seguir evitando tocar no nariz e nos olhos sem lavar as mãos antes. A estudante Maria Eduarda Rezende, de 14 anos, já voltou para a escola e conta que a maior dificuldade desde o começo da pandemia é manter as mãos longe do rosto. Eu já tinha os hábitos de lavar a mão e passar álcool em gel constantemente. Porém, passar a mão no rosto, na boca, no nariz, parar de encostar, foi um grande desafio para mim, porque eu tinha essa mania. Mas a máscara facilitou. A médica pediatra Natália Bastos ressalta a importância de manter hábitos como higienizar as mãos, e não fazer visitas à família ou amigos, caso esteja doente. Após a pandemia, nós vamos observar que qualquer pessoa agora, vendo um vidro de álcool, vai automaticamente aproveitar daquele momento e passar um álcool nas mãos. Se a gente não manter esse hábito de manter um álcool... Em gel, potinho pequeno, na bolsa, em, no carro. Outra coisa que você vai ter agora, você vai ver que a pessoa vai ter o hábito por espirrar já com mais cuidado. A pessoa não vai mais espirrar com a mão, já vai ter o hábito de espirrar com o antebraço. Mais de 50% dos entrevistados afirmaram que vão ter sempre a mão o álcool em gel. A pesquisa também mostrou que 17% dos que responderam também pretendem manter o hábito de lavar o nariz. Reportagem Larissa Lago.
1: Web Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: São 7 horas e 10 minutos, 7 e 10 Boa viagem ao Marlon, ao Gustavo, ao David. É isso aí. Os eventos voltando. Isso é muito bom. 7 horas e 10 minutos. A Câmara da Americana faz amanhã sua penúltima sessão. É, se não tiver nenhuma outra extra, tem essa semana, depois tem semana que vem, depois o pessoal é para entrar em recesso. Mas vamos aguardar. Nós temos a sessão amanhã com uh, nove projetos, não são projetos tão polêmicos e tem mais duas inconstitucionalidades. Abro esse parênteses aqui para dizer que, como há muitos anos não se via, eu acompanho a Câmara há muitas décadas, uh, como há muitos anos não se via, nunca os projetos aprovados de autoria de vereadores de americana foram tão rechaçados, considerados inconstitucionais, porque não, cada projeto rechaçado não era missão do vereador fazer, ou não, não podia ser feito pela Câmara. Enfim, foram muitos, muitos, muitos esse ano, os projetos inconstitucionais que foram votados na Câmara, gastou-se tempo, aí chega lá no jurídico da Prefeitura, vem o parecer pela inconstitucionalidade. Mais dois amanhã, uh, um deles de autoria do, do vereador Martiello Mesch, que autoriza a prefeitura a implementar um modelo de escola, escola militar americana isso não é coisa para a Câmara fazer e também um do Wagner Malheiros que estabelece desconto de 100% no pagamento do IPTU, ou seja isenta totalmente a pessoa do IPTU para quem tem imóveis onde existe clínica veterinária aí não dá, né? aí é se abrir mão de receita então precisa fazer um curso a Câmara Municipal, para quem sabe em 2022 Acabar com essa febre é, de projetos inconstitucionais. Em Americana onze. Os
1: destaques
2: da polícia no Vox News. Vox News. Sete horas e onze minutos. Uma mulher de 59 anos que caiu no rio Piracicaba foi resgatada ontem à tarde pelo corpo de bombeiros. Nós divulgamos nas redes sociais o desaparecimento da senhora Nilza, Nilza Aparecida Araújo, ela mora na região do bairro São Jerônimo em Americana, família estava muito preocupada, conversei com familiares ontem por telefone, ela sofre de depressão e saiu de casa com uma bicicleta e houve ali uma espécie de força-tarefa, amigos, familiares... Guardas Civis Municipais de Americana, Santa Bárbara, agentes de segurança de folga procuraram pela dona Nilza, encontraram a bicicleta ali próximo à estrada da balsa, a ponte da estrada da balsa entre a Americana Limeira e Santa Bárbara, o chinelo dela, isso causou muita preocupação, tudo levando a crer que ela poderia ter caído ou entrado nas águas do rio Piracicaba o corpo de bombeiros foi acionado houve um esforço também dos bombeiros, equipes de Americana e Santa Bárbara Sargento Marcel, Cabo Isidoro Soldado Wagner Sargentos Pessoa e Júlio também o Cabo Farto fizeram ali as buscas com botes e felizmente um final feliz para esse caso, já que a dona Nilza foi encontrada eh, no rio segurando a um tronco por sorte, uma estiagem incrível aqui na nossa região. O rio não está cheio, ela estava segurando a um tronco de árvore, foi resgatada, ficou ali por algumas horas, eh, levada em segurança pelo serviço de ambulância para o hospital municipal e, passa bem, a família agradece o esforço do Corpo de Bombeiros e também dos guardas municipais e amigos que localizaram a dona Nilza, essa mulher de 59 anos que estava desaparecida. 7 e 14.
0: Muito obrigado, Keller. 7 e 14, para encerrar o Vox News, duas informações. A partir de hoje não tem mais vacinação para a Covid-19 americana sem agendamento lá na Unissal, no Campus Maria Auxiliadora. Estava aglomerando muita gente, realmente. Eu estive lá, tomei a terceira dose na segunda-feira. tinha, Funcionava maravilhosamente, mas tinha muita gente procurando. Então, para evitar aglomeração, só por agendamento no site Saúde Americana. Ponto .com.br. Ponto Aliás, ontem a Americana completou um mês sem mortes por Covid-19. Que bom, hein? Que, que grande informação. Um mês sem óbitos aqui em Americana. O último óbito foi lá em 7 de novembro. Aliás, em novembro tivemos apenas dois óbitos. entre o, Na primeira semana, depois, felizmente, de lá pra cá, nenhum. Aliás, não tivemos óbitos ontem também em Santa Bárbara Nova Odessa. E a ocupação de leitos nos hospitais aqui em Americana, um dos quatro hospitais, é baixíssima. 10% de leitos com respirador, 12% sem respirador. Ontem à noite, essa semana, nós teremos três concursos da Mega Sena. Ontem tivemos o primeiro, ninguém acertou os números que foram estes: 5, 22, 30, 32, 33 e 36. 5, 22, 30, 32, 33 e 36. O prêmio fica acumulado para amanhã, quinta-feira, tem outro sorteio. E pode chegar a 40 milhões de reais. Ontem a Quina saiu para 46 apostadores, 47 mil reais para cada um, e a quadra 3 mil ganhadores, milzinho de prêmio. 7 e 16. Você
1: acompanhou hoje no Fox News.
0: No velório de Marco Antônio Barion, prefeito de Nova Odessa, diz que também se sente ameaçado. Secretário de governo, executado com 13 tiros, foi sepultado ontem à tarde em garça. Bombeiros resgatam do rio Piracicaba, mulher que estava desaparecida em Americana. Como a Vox 90 já havia adiantado, secretário de cultura e turismo deixa o cargo. Senado pretende agir para estabilizar os preços dos combustíveis. Revista americana diz que Bolsonaro é a personalidade do ano. Ex-presidente Lula se livra do problema do triplex do Guarujá.